0: 3.9 FM Imagen Guadalajara. MX. Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Las 8 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en Imagen Jalisco hasta las 9. Toda la información, análisis, opinión de esta primera semana del año. Recuerda que el WhatsApp en la estación es el 33 15 63 81 36. Y la pregunta que te lanzamos hoy es polémica la vamos a platicar un poquito eh, eh, en el programa. Tú le cambiarías el nombre al Estadio Jalisco y le pondrías. ¿Pelé? ¿O Rey Pelé? ¿O el nombre completo de Pelé? ¿Crees que amerita el cambio? Todo esto por iniciativa del presidente de la FIFA, en donde pide que un estadio, al menos un estadio, de cada país afiliado a la FIFA, tenga a partir de ahora el nombre de Pelé. ¿Qué opinas? Escríbenos WhatsApp 3315-638136. Las miradas del país siguen posadas, siguen puestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primer día al frente del Poder Judicial de Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la Corte, vete aprendiendo su nombre porque así se llama la nueva ministra presidenta. Y el presidente López Obrador no desperdició la posibilidad de hoy en la mañanera de... Pues decir que está claro que hay independencia del Poder Judicial. Tan es así que llega al frente del de, de Poder de las Togas, al frente de la Corte, una mujer que ha votado reiteradamente en contra de las propuestas de la Cuarta Transformación, de la autollamada Cuarta Transformación y en específico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se refirió a ella en la mañanera.
2: Que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no eh, imponemos nada en la corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma eh, Piña, eh, Siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros eh, hemos defendido.
1: ¿En qué ha votado que no? Para que usted se dé cuenta la, la nueva ministra presidenta. Por ejemplo, se opuso a la llamada ley Saldívar. Usted se acuerda perfectamente de esta ley eh, en donde eh, se proponía ampliar el periodo de Saldívar dos años más, es decir, que no hubiera habido renovación este 2023, sino que se extendiera hasta eh, el año 2024-2025, es decir, que se ampliara de forma inconstitucional su, su gestión al frente de la presidencia de la corte. Eh, esto creo que desgastó muchísimo en su momento al ministro Saldívar. Ella se opuso desde el principio, fue bastante firme en no estar de acuerdo en esta ampliación y creo que cualquier jurista medianamente eh, eh, instruido pues tendría que estar en contra de esta violación tan artera a los principios constitucionales. Se opuso también a la posibilidad de que, de que o digamos a la, a la, a la prohibición de esto que le llaman las puertas giratorias, es decir, del, del pasar del gobierno a la iniciativa privada, la prohibición, ella se opuso también con la argumentación de que es inconstitucional porque al final, pues todos tenemos derecho al trabajo, otra cosa es que se pongan ciertos requisitos o que hay algunos sectores que puedan llegar a estar vedados, pero una, una eh, eh, digamos prohibición generalizada como la marcaba la ley de austeridad, pues no 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 realmente no tenía ningún sentido votó en contra de la ley eléctrica de los pocos ministros que se opusieron y también en contra de la prisión preventiva oficios, entonces si usted ve en general, en las votaciones de Norma Lucía Piña hay un, una cierta congruencia, ¿no? Pero como el presidente de la República cree que todo tiene que ver con él y tiene que ver con su proyecto y que se está a favor o se está en contra del proyecto, pues rápido tilda a la, a la, a la ministra casi como una opositora a su proyecto político cuando en realidad lo que le toca de la misma manera que ya hablábamos de Saldívar es decidir si las cosas tienen constitucionalidad o no tienen constitucionalidad lo que hace la corte es leer nuestra carta magna pero dejó en claro por si hay alguien eh, perdidito en este debate que el poder judicial así no puede detener la transformación del país porque hacemos justicia
2: así lo dijo el presidente de la república entonces, ya la verdad, no tenemos nada que temer en cuanto a que eh, bloquee el Poder Judicial. Si esa fuese su intención, que no creo que esté, esté empezando a frenar la transformación, pero si fuese esa su intención pues no pasaría absolutamente nada. Porque nosotros seguimos haciendo justicia. El problema es que
1: en muchas ocasiones López Obrador con, confunde sus deseos con justicia. Confunde sus ideas con justicia. Eso uno. Pero dos, en muchas ocasiones cree que la justicia entendida desde su punto de vista y desde su concepción del mundo, puede estar por encima de las leyes. Ese es el problema y por eso hemos visto una corte que ha tenido muchísima chamba en el sexenio de López Obrador. Porque el presidente cree que sus ideas pueden estar por encima de las leyes, de la constitución. Y eso no puede ser. En un país democrático, en un país con estado de derecho, en un país con división de poderes, la idea de justicia es aquella que se deposita en la Constitución. Y el gobernante está obligado a hacer solamente lo que le manda la Constitución del país. Por lo tanto, por mucha idea de justicia que López Obrador crea tener, al final está constreñido por la ley, por las aprobaciones, por los tribunales y por todos estos contrapesos. Lo que no nos gustaría es vivir en un país en donde un solo hombre decida qué es justo y qué no es justo. Por eso existen tribunales, por eso existen constituciones, por eso existen leyes, por eso existe un congreso, por eso existe la división de poder. Porque la idea de un hombre no debe ser necesariamente la idea de otro. Por eso existe toda esta institucionalidad, pero siempre el presidente tiene este problema en confundir permanentemente ley y justicia. O diría no confundir, enfrentar ley y justicia, que es muy peligroso, sobre todo cuando se hace desde el poder Político. Y ayer te platicábamos de la, pues de este comunicado que había sacado la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde en seis días prácticamente decían que, que no, que la eh, ministra Esquivel Mosa, Yasmín Esquivel Mosa, no era culpable de haber plagiado una tesis. Bueno, hoy la Fiscalía de la Ciudad de México se les dice... De ese documento dice que no tiene nada que ver con la Fiscalía Nacional de México, Bueno, ahora sí que el, si ellos desmienten eso, pues es el, el, el derecho que tienen a replicar ese tipo de información. Lo que sí dicen, parece un cambio un poco de relato, es que ya prescribió el, el plagio, es decir, que ya es un delito que, que, que no tiene, uno puede tener consecuencias penales. Pero usted no se preocupe, ellos seguirán investigando, seguramente está la carpeta en uno de esos de esos archivos de asuntos sin resolver y que no se resolverán nunca, pero bueno, ahí va a quedar la carpeta de investigación en este eh, eh, tema, y en el mismo sentido, el presidente habló a través del plagio y lo sigue minimizando. Sigue diciendo que frente a lo que se han hecho otros, pues un plagio no es algo demasiado importante. Sigue quitándole, eh, eh, digamos, peso al hecho de que alguien sea deshonesto y copie una tesis. Es, es deshonestidad intelectual, es deshonestidad moral, porque estamos hablando de que te terminas titulando, y tú cuando te titulas de una universidad es porque sales a la, a la, a la sociedad, a, a dar un servicio o a, o, a, o a ejercer una labor y por lo tanto la universidad certifica que tú estás preparado o preparada para cumplir ese rol es un fraude en todas las de la ley aún así escuchen el presidente minimiza el plagio
2: cuando va a haber una elección este, salen salen estos asuntos o sea, es o sea, yo padecí este de un proceso de desafuero cada vez que hay una injusticia así este pues no me gusta o sea, este, porque es este politiquería ¿no? por lo general los que acusan no tienen autoridad moral de ese plagio es ojalá y los problemas de México fuesen por plagio y ayer,
1: entre ayer y hoy versiones encontradas siguen las versiones encontradas sobre este tema porque eh, la, la argumentación de la ministra Esquivel Moza sigue siendo la misma que a, él le que a ella perdón, le plagiaron y ha tratado por cielo mar y tierra ha tratado de, de que quede clara esa versión, sin embargo, por las fechas no parece muy sensato, a menos de que, de que haya, digamos, como estos eh, eh, estas máquinas de ir al futuro, a menos que suceda eso, que no sabemos, una de esas nos sorprende la, pronto la, la ministra plagiar y dice que, que sí hay, que ya tiene una de esas máquinas pero quitando eso, pues es muy difícil que alguien plagie eh, 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 una tesis no la publicó primero, pero bueno, esa es la argumentación que ha querido sacar la ministra. Ayer, a Armando eh, Mastachi Aguario, o Mastachi, notario 121 de la Ciudad de México, dio fe del presunto testimonio de Edgar Ulises Baez Gutiérrez, el que hizo la tesis en el 86, en el que el abogado supuestamente reconocía haber tomado partes de la tesis de la ministra Esquivel. Ojo, partes que, de acuerdo a lo que está determinando la UNAM, alcanzarán el 90% de la tesis. Eso no son partes, esa es la integralidad de la tesis. Ahora, el mismo Báez, en conversaciones con el medio eje central, rechaza haber declarado ante notario público o admitido ante cualquier autoridad que él plagió la tesis de la ministra. Estamos en aguas revueltas. Aquí alguien miente. O miente Báez o miente el notario. Y si miente el notario, qué preocupante. Porque estaríamos hablando de una operación de parte de, de, de gente cercana a, a Esquivel, a Esquivel Moza, para que haya un notario que esté detrás de sus aseveraciones. Por lo tanto, sigue ahí, sigue ahí la polémica. Pero sí lo que podemos decir es que eh, eh, el caso da muchísimas vueltas. Pero lo que importa más es una cosa, la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la más importante porque es una institución con prestigio y que creo que no va a querer quedar a la mitad de este eh, embrollo que al final le costó seguramente la presidencia de la corte a, 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 a la ministra Esquivel, pero se sigue manteniendo en el cargo hasta este momento. Para darle un poquito más de sustancia al debate sobre la corte escuchamos al analista político Álvaro López que nos dice por qué es importante atender lo que pasa en los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo escuchamos
3: ¿Por qué lo que pasa en la corte importa? Dentro del servicio público y el ejercicio de la política existen muchos incentivos para la corrupción y la trampa sobre todo en países donde no se han desarrollado instituciones sólidas a la fecha, nuestra especie humana no ha terminado de encontrar un orden político que haya extirpado de tajo estos males. Tampoco queda claro que la desaparición del Estado sea una buena solución como algunos anarquistas o narcocapitalistas desearían. Sin embargo, la construcción de contrapesos y la existencia de una ciudadanía informada y participativa ha ayudado a aminorar estos males. La división del Estado en tres poderes se vuelve fundamental para evitar la opresión y la tiranía del poder. En este sentido, el poder judicial juega un papel muy importante. Que Yasmina Esquivel, una mujer que plagió su tesis universitaria y que se ha mantenido cerca del régimen, sea ministra de la Suprema Corte es una mala noticia. Pero habría sido terrible que hubiese obtenido la presidencia, cosa que afortunadamente no ocurrió. Una mujer con un historial poco ético y afín al régimen, lo cual habría puesto en vilo la independencia de la Corte, habría sido una buena noticia para el régimen, pero pésima para el país. Fueron justamente los contrapesos tanto políticos como ciudadanos y así como los medios de comunicación los que justo evitaron que allí pasara. Es grato abrir este nuevo año con una buena noticia en un país donde ya nos acostumbramos a las malas. Muchas gracias y feliz año.
1: En más información, aplazan a audiencia de los Lozoya por el caso Agronitrogenados, una de las eh, perlas de las, de, los, de las tramas de corrupción más importantes del sexenio. Anterior, Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pérez, Emilio Lozoya, pidió que se pospusiera la audiencia en este caso por tercera vez. Es decir, se ha pospuesto en varias ocasiones. Con esto quedaría para el próximo 16 de febrero. ¿Cuál es la argumentación de, de, de la defensa de Lozoya, del abogado Miguel Ontiveros? Es una argumentación bastante sencilla. El despacho de abogados Lozoya mismo está negociando con la Fiscalía General de la República. ¿Qué está ofreciendo Lozoya? Escuche bien, 10 millones de dólares por salir de la cárcel. En pesos, 200 millones de pesos para salir de la cárcel. Veremos si la Fiscalía acepta o no. Ya no es un asunto de información, ya no es un criterio de oportunidad, ya es sí aceptan o no este trato. Y por cierto, el propio abogado Miguel Ontiveros le mandó un mensaje a López Obrador diciéndole que acepte el trato, que acepte los 10 millones de dólares, ¿No? Para que su cliente salga de prisión. Pero ya estamos en otro tema. Veamos si acepta, yo creo que no va a terminar aceptando porque es que el mayor pez gordo del caso Odebrecht hasta el momento pues salga salga de prisión, pero no sabemos, sabemos que el presidente López Obrador le gusta tener sus recursos fáciles para sus proyectos de infraestructura no sabemos cuál sea la decisión, pero al menos lo que sí podemos saber a este momento es que hay una negociación entre el Estado Mexicano, entre la Fiscalía General de la República, y la defensa de los Lozoya para ver si puede o no salir de prisión. Y estos 10 millones de dólares son, recuerde usted, la cantidad, los eh, eh, depósitos y transferencias que recibió los Lozoya de parte de la empresa brasileña Odebrecht, que después fue beneficiada por contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, Ahí está, ahí está la negociación y veremos en qué concluye. Luego lo ocurrido en Lagos de eh, eh, Moreno, que un enfrentamiento entre corporaciones de seguridad y civiles armados, donde tres agresores fueron eh, eh, directamente eh, abatidos... Hoy se anunció, después de reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en Jalisco, pues digamos la decisión de reforzar la seguridad en los municipios limítrofes con Zacatecas y los Altos de Jalisco. Recordemos que el enfrentamiento fue específicamente en Vista Hermosa, en Lagos de Moreno. Por lo tanto, Aguascalientes, Zacatecas, son algunos de los lugares en donde, en donde habrá reforzamiento de parte de la autoridad estatal y de parte de la autoridad federal para evitar mayores complicaciones en un inicio bastante difícil en materia de seguridad no solamente en Jalisco sino también a nivel nacional vamos a ir al corte cuando regresemos quédate porque vamos a hablar de una cosa que te va a quedar muy bien para iniciar el año detox digital aléjate un rato de las redes sociales aléjate un rato del teléfono ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede? ¿No se puede hacer? ¿Qué pasa si nos da la ansiedad típica? de estar eh, sin el teléfono, sin poder meternos a nuestras redes sociales, o saber qué están haciendo el resto de nuestros amigos, pues quédate porque vamos a platicar con la psicóloga Olga Rodríguez. Más adelante, mucha más información, nos queda agenda nacional, agenda local, ag agenda internacional, muchos asuntos que debes de saber antes de terminar el día. Al corte estamos en Imagen Jalisco, ya es martes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: Pero ponte la gorra Para que no te caiga el sol Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra Si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del peple. El partido del tabaco
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca.
1: Olga. González, que es parte de un proyecto muy interesante que se llama Las Hijas de la Pandemia, que es un colectivo de escritoras que se agrupan o que se han agrupado durante la pandemia con el fin de darse acompañamiento en estos años tan complicados y vamos a hablar de un libro en específico que se llama Detox eh, Digital, el plan de 21 días que está revolucionando la forma en que usamos la tecnología y debo decir que a mí el tema me interesa. Olga, ¿Cómo
5: estás? Buenas noches, encantada de estar aquí en Imagen Radio y con ustedes. Gracias por la, por la oportunidad.
1: Oye Olga, a ver, eh, creo que todos queremos ser detox digital. Tal vez no, tal vez no nos atrevemos, o no damos el primer paso, o no. ¿Por qué se, por qué escribiste algo así? Y, 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 y por qué crees que es algo importante hacer este detox digital.
5: Mira, yo lo escribí por viene desde mi experiencia personal. Eh, ya siendo una psicóloga reconocida con un centro de internamiento para pacientes adolescentes con trastornos mentales trastornos alimentarios, adicciones conductuales y tal de, de la noche, yo no usaba las redes fíjate, y de la noche a la mañana publiqué un escrito, pues me gusta escribir y, y pensar de algunos temas que pasan a nuestro alrededor, no solamente psicología, y publiqué un escrito que se hizo viral. Entonces, de la noche a la mañana, de no usar Facebook, subirlo, subir una que otra cosa, me hice de una comunidad de 25 mil personas que estaban opinando el tema y había todo un debate, entonces me tomó por sorpresa. ¿Sobre esto escribiste? Ajá. Ah. Me, me toma por sorpresa, no, escribí sobre un acontecimiento. Ah, okay, okay, una okay. tragedia que hubo en el país y mi punto de vista y mi experiencia con eso y tal. Y el punto es de que me engancho y me pongo a contestarle a las personas que ni conozco y a pelearme con unos y conozco el hate de las redes sociales pero también el amor y una comunidad tan grande y tan importante ¿Y qué crees? Me engancho Sí,
4: claro.
5: Me engancho, me engancho con las redes, con los dispositivos. Comienzo a hacer todo lo que un adicto hace, mentir y entrar al baño con el teléfono y decir que vas al baño y realmente contestar un mensaje y a, a procrastinar. Y empiezo a, a, con el pretexto de que por ahí comencé a trabajar, ¿no? Con el correo electrónico, el WhatsApp. Comienzo a tener como ansiedad de, de ver que está una notificación en WhatsApp y que no contestaba, a no tener incluso eh, mi teléfono en la mano, meterme ah, a veces de la claro. computadora. Y comienzo a, a, a tener como esta fuga, este goteo de, de tiempo y de, des, y de concentración. Eh, comienzo a convertirme en una peor madre, en una peor esposa y en una peor psicóloga, porque aunque una vez que estaba ahí adentro me enganchaba completamente, eh, no estaba haciendo, pudiera dedicar ese tiempo a leer investigaciones, a leer más, a hacer más cosas, ¿Sabes? Entonces. Y estás eh, obsesionada, ¿No? Estás. Con, y, con respuesta, exactamente. Sí. Y, piensas que vas a entrar dos minutos y cuando menos pensaste 30 ya, pues, minutos, hora, ¿No? Claro. Entonces, recibiendo todo ese amor que te da esta comunidad, pero también es defendiéndome de todo ese hate, esto ya fue algunos años, eh, me pasó una situación muy, muy dolorosa para mí, cada quien tiene sus umbrales de tocar fondo, me pasó una una situación muy dolorosa por estar metida en el facebook se unió me quedaban cinco minutos todavía puedo alcanzaba a llegar no les voy a decir qué situación para que lean el libro okay. <risa> pero eso me hace tocar fondo y decir sabes qué? Eh, tengo que salir de aquí yo para ese entonces dirigía un equipo bueno dirigía más de 300 equipos de psicología en el mundo porque tenía a, a altos puestos académicos del mundo y pregunté oigan un programa para quitarme la adicción, Para desintoxicarme. Me, de, y me me reconocí como adicta, ¿sabes? Porque me daba muchos conceptos que ahora se saben, pero en, en aquel entonces todavía no se sabía. ¿Qué año estás hablando? Estoy hablando más o menos del 2012. Ah, órale. Uh -huh. Y no cuando estaba todavía no esa fuerza, y ni, y no estaba. fuerza Instagram ni, Facebook, ni TikTok, ni nada y estaba Instagram Facebook.
4: en pañales sí o,
5: sí o sea yo tenía 25 mil seguidores en Facebook y era una superinfluencer claro, no claro. y para que te des una idea de, de, sí, claro. de ahora sí, ya pañales, no ahora ya, ya no es nada no, no es entonces nada. pero pues eh, gente muy interesante que, que tenía de seguidores también que me me yo sentí que realmente se importaban en mi vida entonces eh, cosas no que, que platico en el libro Punto que me dicen, oye, los únicos tratamientos disponibles ahorita que hay es una desconexión definitiva. Yo dije, no, esto llegó para quedarse. Es una herramienta súper poderosa, los celulares, los dispositivos, eh, todo... Cómo vas a conectar de la, noche no, a la mañana. Yo me quedo, me quedo. Y voy a aprender a vivir con ellos, pero el control lo voy a tener yo. Entonces, parte de mi entrenamiento como psicóloga conductual es el diseño de tratamientos y me diseño mi propio tratamiento para quedarme y disfrutar de todos los beneficios de la tecnología, pero tener yo el control. Hice muchos intentos, seis meses intentando con miles de estrategias, hasta que por fin... Queda el programa de 21 días, me saca a flote, mi vida mejora en todos los aspectos, me pongo en forma, recupero mi ritmo de lectura porque yo leía un libro a la semana y empecé a tener a leer un libro cada seis meses al año, bajó tremenda, de manera de radical y tremendo, recupero mi ritmo de lectura, recupero la atención plena, re, mis hijos me recuperan y todo y me doy cuenta que esto realmente nos merma la calidad de vida, pero es tan poco a poco que no nos damos cuenta. Entonces, eh, el día eh, comienzo a compartir con mis pacientes el método, eh, y se comienza pues a ser viral, por decirlo de alguna manera, me comienzan a llegar correos de España, oye que tienes un método, y me pide la editorial que publique. Eh, y aquí publique. es el método. Y aquí es este
1: el método. Este es el método, los pasos. Ahora, es posible para alguien que su chamba, su trabajo, depende de esto del celular ¿es posible desintoxicarse?
5: Por supuesto, de hecho son los casos que más me apasionan. Trabajé con médicos en COVID que estaban al frente del de, de, de COVID y que tenían que contestar el teléfono cada llamada. Me gusta trabajar con influencers, con community managers, gente que me dice, mi vida depende de esto. Y un detox digital puede ser tan sencillo como por ejemplo con un médico que está todo el tiempo despejarle un espacio de 20 minutos a mediodía para que pueda comer tranquilo. Ajá, no de 10 que desconectar plenamente. Hay dos, hay, hay dos ah, niveles de jugadores: órale, el intensivo órale, y el básico. Órale. Y el básico, mira, con que comas 20 minutos, me decían, Olga, me cambia el día esos 20 minutos. Órale. Imagínate el medio de la pandemia, con aquella cosa que no podían ni que echarse un taco a la boca, porque esos 20 minutos, donde hicimos una estrategia para que alguien más contestara el teléfono y tal, y, y, y definimos que era una emergencia y poder que la doctora o el doctor comiera 20 minutos, o meditara 20 minutos, o respirara. ...a 20 minutos ⁇ hacia la completa diferencia en la vida de alguien. Entonces hay que poner límites espaciotemporales eh, claro. con el trabajo.
4: Pero, Olga, hay un determinado, digamos, número de horas o de minutos cuando una persona ya de plano se considera adicto al celular como una especie de diagnóstico. Es que yo ya sé dónde voy a estar parado casi, casi, pero... <risa>
5: Mira, al principio del libro viene un test, que no es un test científico. Okay. Un test, es un es un sondeo en el que te puedes hacer a ti mismo y en el que puedes definir si hay uso abuso o adicción a los dispositivos, okay. y por dispositivos también estoy hablando la de la televisión que tenemos en nuestra recámara y que te das un atracón de una serie y ya estás a las 2 de la mañana te la quieres acabar y sabes que el siguiente de las 7 de la mañana tienes que estar de pie y andas crudo de serie digo yo, ¿no? <risa> este, entonces también estoy hablando de los videojuegos, los adolescentes en la Casa. Y más allá de ciertos minutos, fíjate que pongo una tabla ahí en la lista donde ya hay investigaciones que te dicen cuántos minutos hacen feliz a un usuario en cierta aplicación. Por ejemplo, 38 minutos hasta 38 minutos hacen feliz a un usuario en Instagram. Le da todas esas ¿Cuánto? cosas, 38 minutos aproximadamente. Le da todas esas cosas positivas como sentido de identidad, capacidad de autoexpresión, ¿no? encontrar con. Consejos de salud, etcétera. Sin embargo, pasando los 38 minutos, comienza el lado feo de la red. Sensación de envidia, de mediocridad, eh, eh, sensación de procrastinación del tiempo. Eh, Oye, ¿en está... Twitter, ¿cuántos lo recomendaron? Twitter, algo que tiene. Como no abrirlo
4: nunca, ¿no? Sí. Mejor no abrirlo. <risa> Fíjate que
5: por en caso de emergencia. Twitter y, y Facebook, lo que tienen es que el algoritmo son las dos aplicaciones que mayor polarización y enojo. Eh, eh, causan en los individuos ¿Cuáles dos? Twitter y, y Facebook, Facebook porque se convierte en un eco de tu propia voz. Totalmente. Entonces
4: sí, yo ah, por eso me desconecté. Sí, ¿Y cómo les ha ido? No, es que de veras te pone de malas Twitter o sea, Así a mí es. se me podía poner de un humor Mal, mal, mal. ¿Y se hicieron cuando?
5: experimentos de personas que dejaron Twitter y Facebook durante un año, personas que eran o, eh, conservadores o que eran liberales en Estados Unidos, pero así gente estrictamente eh, fieles y apegadas a los ideales, y evaluaron sus ideas antes y después de se ese año. Cambiado por completo. ¿Y saben ¿no? qué pasó? Comenzaron a entender el porqué del otro. Totalmente. Simplemente no se pusieron del otro lado del partido, pero comenzaron a entender entender el porqué del otro. Totalmente. Al dejar, al poder escuchar otras voces presenciales. Entonces, eso pues te habla. Eh,
1: las redes te provocan intolerancia.
5: Sí, incluso el 70% de la gente decidió no regresar, este, a reabrir sus redes después Uy. del experimento.
1: Olga podría quedarme platicando contigo de aquí hasta las 2 de la noche, pero. Está muy interesante. Tenemos que seguir.
4: Esto. Padrísimo. Les
1: recomiendo, yo voy a empezar hoy, Detox Digital, plan de 21 días, que está revolucionando la forma en la que usamos la tecnología de Olga González, y también seguir muy de cerca lo que están haciendo las hijas de la pandemia, que son
0: 21 escritoras. ¿no?
5: 21
1: escritores
5: 21
1: de diferentes escrituras. géneros. Qué interesante. Gracias por
0: venir. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen Sintonía, poniendo a México en la misma sintonía. arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca
1: Recuerda que si nos escuchas en Spotify nos puedes poner seguir, campanita y ranquearnos y de esta manera podemos llegar a muchos más oídos en el país luego de lo que fue el Fiasco de la irrupción del centro penitenciario en el Cerezo de Ciudad Juárez El Motín, fue destituido el director del cerezo, Roberto Fierro Duarte, el fiscal general del Estado, lo cesó, cesó al director, que se llama Alejandro Alvarado Tello, quien ya es investigado por la irrupción en el centro, que recordemos que se fueron 30 internos y fueron asesinadas 17 personas. 10 de ellos eran custodios y 7 presos A pesar de que no hay nada, de que no se ha atrapado a nadie, ya sabe, el presidente vive en otro país, dice que celebra los avances luego del motín en Ciudad Juárez.
2: Avances importantes en la estrategia es el que trabajamos de manera coordinada. Hay muchas otras acciones que han dado resultado desde luego, lo principal es no olvidar que la paz es fruto de la justicia.
1: Eso sí, la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó oficialmente que se llevó a cabo el traslado ya de 191 reos privados de su libertad, quienes se encontraban en el Centro de Reinserción Social número 3 los 191 acusados de delito de alto impacto, parece que hay movilización de presos, sabiendo lo que ocurrió estos días, muy fuerte golpe para la gobernadora de Chihuahua, pero pa, también para el gobierno federal, que no está reaccionando tiene a gente como Alneto eh, un peligrosísimo criminal fuera, y sin embargo el presidente de la república dice que hay resultados porque sobre todo eh, 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 la seguridad llega con justicia no eh, a ver unas cosas que uno de verdad no entiende cuando uno quiere resultados prácticos del día a día qué está sucediendo dónde están el presidente de la República se va con estos poemas en la mañanera que me parece que no dejan tranquilo pero a nadie en el país y en más información Sanción por incumplimiento en temas tapatíos a empresa de carrusel, así lo anunció Pablo lemos recordemos que esta empresa de carrusel, que también generó polémicas por el costo, pues tiene que llegar, o tenía que llegar a finales de diciembre, parece que llega en enero, y es para... El festejo de un aniversario más, el próximo 14 de febrero, de la ciudad de Guadalajara.
6: Efectivamente tuvo que haberse entregado hacia finales de diciembre. Tenemos la confirmación de que el carrusel llegará por ahí del día 25
1: de enero. Y después de la propuesta del presidente de la FIFA, de Infantino, el Gian Infantino, de renombrar un estadio a nivel. País, es decir, que en todos los países que están afiliados a la FIFA elijan un estadio de su país para ponerle el nombre de Pelé, el nombre de Edson, antes de nacimiento Pelé, o del Rey Pelé, o como usted quiera. Bueno, en México se apensó, cuando lo dijo, sobre todo en redes sociales, ¿no? que, que pues el, el Jalisco el esté en donde brilló, ¿no? el, el propio Pelé. Pero ya hay voces, de, en específico Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, que dice que no, que no están de acuerdo en renombrar el estadio Jalisco como estadio Pelé. ¿Y sabe qué? Mm, sé que están llegando muchas gente a favor o en contra del WhatsApp. Qué bueno que nos están escribiendo, como siempre, al WhatsApp en imagen, 3315-6381-36. Pero ¿sabe que Yo estoy de acuerdo con Alberto Castellanos. ¿Cómo vas a renombrar un estadio? Eh, eh, con el nombre de un futbolista de otro país que jugó aquí un mundial pero que no hizo historia aquí en general yo no estoy de acuerdo que se le pongan nombres de de, de, de jugadores tampoco de directivos ¿eh? que hay algunos estadios en el mundo que tienen nombres de directivos Digo, realmente la tendencia va como sucede en uno de los estadios de Chivas el estadio Akron va hacia que tengan nombres de marcas ¿no? al final pero creo que el homenaje debe ser el cariño que las y los tapatíos le guardamos a un hombre como Pele pero me parece que de fondo el estadio tiene que seguir llamándose como es su tradición que es el estadio Jalisco al final es el estadio de aquí el estadio más importante de la ciudad en términos eh, históricos, y me parece que el fondo del asunto es, es ese más allá de que se pueda poner algún estatus, se pueda poner algún recuerdo, pero la tradición tiene que ver con el estadio Jalisco. Eh, ya si en algún momento se vende algún patrocinador, pues es opción de los dueños de los clubes. Pero me parece que la mejor manera de honrar a Pelé no es poniendo el nombre del estadio, sino recordando, como siempre, los momentos que nos dio Alás y los Tapatíos hace 52 años en el Mundial de México un tema nacional y dos internacionales antes de ir al corte. El primero, importante, la Secretaría de Hacienda busca que Petróleos Mexicanos pague la deuda que vence, escuche bien, en el primer trimestre sin ayuda del gobierno. Según personas consultadas por El Financiero, es una nota muy interesante. Después de brindar apoyo financiero a la petrolera en años recientes, Hacienda ahora quiere que la empresa pague su deuda. Y esto es un tema relevante por por dos motivos. El primero, porque Pemex es la empresa más endeudada del mundo, no de México, del mundo, en términos petroleros. O es sea, decir, es la petrolera más endeudada del mundo. Y cada año le cuesta mucho a los contribuyentes mexicanos pagar la deuda y la ineficiencia que ha tenido Petróleos Mexicanos en muchos años. No de ahorita, y no solo López Obrador, sino un sindicato pillo, eh, directivos como los Lozoya, que lucraron, contratos a dedo, un manejo terrible a la empresa. Eso no, no estoy abogando en ninguna manera en que creo que la mejor manera sea privatizarla. Creo que hay ejemplos en temas energéticos privados y públicos que dan resultados. Ahí está la, la petrolera pública noruega, Statoil, que funciona bien, o la energética eh, eléctrica, perdón, eh, francesa, Electricité de France, es decir, o otras que son privadas y que funcionan bien, y que hay mercados privados positivos, ¿no? Es decir, hay ejemplo de todo. Tiene que ver si se maneja bien, si se maneja mal, si hay corrupción o no hay corrupción. Ahora, el asunto es, ¿qué significaría que de alguna manera Pemex pague su deuda y no sea absorbido por Hacienda? Sería un alivio tremendo a las finanzas públicas. Pero por otro lado, el presidente López Obrador ha dicho en muchas ocasiones que no escatimará ni un centavo para ayudar a Pemex. Entonces, veremos en qué concluye la historia, pero al menos el debate está puesto sobre la mesa, Pemex quiere que Hacienda le ayude, Hacienda quiere que Pemex cerrase con sus propias uñas, enfrentamiento entre los dos grandes depositarios del presupuesto público en nuestro país país Y en los Estados Unidos los republicanos se enredaron en la Cámara de Representantes. Este primero de enero era el cambio, o es el cambio, de la correlación de fuerza de los equilibrios políticos a nivel eh, eh, parlamentario en los Estados Unidos. Recordemos que por los pelitos se mantuvo la mayoría demócrata en el Senado de la República, en el Senado de Estados Unidos, 51 a 49, y en el caso de de la Cámara de eh, Representantes, de la Cámara de Diputados allá, cambian los equilibrios, ahora los demócratas pierden la mayoría que ganaron en la elección de Biden y la recuperan los republicanos con 222. Eh, eh, de los 200 contra 214 que tienen los eh, 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 demócratas. Por lo tanto, tiene una mayoría exigua, pero una mayoría que les permite, por ejemplo, elegir al líder de la mayoría, al, 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 al speaker de la mayoría. Y durante 100 años no ha habido problema nunca para elegirlo. El partido le tocaba, en este caso el partido republicano, el partido mayoritario, y lo elegía. Sin embargo, en esta ocasión no hubo consensos para elegir a Kevin McCarthy, el candidato conservador, el más cercano a las tesis trompistas perdió tres votaciones por la rebelión de una parte de su formación, sobre todo de los republicanos moderados. Un total de 19 representantes republicanos dieron su espalda a McCarthy y no logró los números para poder ser el líder de la mayoría. ¿Qué nos da de mensaje esto? La debilidad que está experimentando Donald Trump. Hace tal vez 6, 7, 8 meses, usted y yo estábamos bastante de acuerdo en que Trump sería el candidato de los republicanos a la presidencia. Ahorita, se abrió un debate, al menos en el Partido Republicano, sobre si Trump le sigue haciendo bien o le hace mal al partido al partido que en este momento tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Y eso por qué? Porque gran parte de la movilización que vimos en el último proceso electoral, en donde las encuestas no resultaron ser tan eficaces para pronosticar el resultado, en gran parte se debió... Aquí hubo una gran movilización del voto demócrata en contra de Donald Trump en distintos claves, en donde iban candidatos respaldados por el expresidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, abierto la, la, la pelea por la candidatura, sigue siendo el favorito a ser el candidato del Partido Republicano, pero el consenso del que gozaba parece estar lejos de lograr. Si ya antes dinos al corte, China concluye, después de mucho tiempo, su fase de COVID-0 está política draconiana de que había un caso y todos encerrados. Los chinos cerraban ciudades enteras de millones de personas para evitar la propagación del virus. Bueno, los, eh, el gobierno de China, el Partido Comunista, decidió dejar de lado esa política cero COVID, reabre de nuevo, comercio internacional salidas, pero la respuesta del mundo ha sido, ah, no sabemos qué está pasando en China, no sabemos cuántos casos hay no sabemos el incremento, se habla mucho de repunte, ha habido eh, grandes eh, textos documentos eh, periodísticos por ejemplo, el New York Times lo sacó hace tres días, sobre pues, la, la presión hospitalera tremenda que hay en China por el repunte de casos de COVID, y el mundo sigue viendo si China pudiera ser un foco de una, eventual, de una eventual nueva ola de contagios del COVID a nivel mundial. Sabemos que hay una pequeña ola, en México la hay, en Jalisco también, que tiene que ver sobre todo con el invierno, no es estacional, pero China, después de una política muy agresiva para combatir el COVID, abre puertas y por lo tanto genera muchísima inestabilidad e incertidumbre a nivel mundial. Vamos al corte cuando regresemos otro tema de salud. ¿Qué es la viruela del mundo? Te con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, académico de la Universidad de Guadalajara.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza, y crítica bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las once de la mañana. La visión de fondo del turismo. Por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Seguimos en imagen hasta las 9 conversando contigo. Queremos platicar de un tema que nos has preguntado a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Pues todo lo que tiene que ver con la famosa viruela. Del mono y queremos que nos explique mitos y realidades sobre este tema. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez él es investigación, investigador de la Universidad de Guadalajara, fue director de los hospitales civiles, es decir, alguien con toda la trayectoria
6: para poder platicar de este tema. Doctor, ¿cómo estás? Querido Enrique, qué gusto saludarle, Rodrigo. Venir. Muchas gracias. Qué gusto Oye, a ver, qué es la viruela del mono. Mira, la viruela del mono es una enfermedad causada por un virus. Eh, es un virus que pertenece a una familia conocida como ortopoxvirus. Esta viruela no es algo nuevo, aunque en estos momentos sí es una situación eh, preocupante a nivel mundial por eh, la cantidad de pacientes que se vienen presentando. Esta enfermedad surgió alrededor de los eh, años setenta. Ah, es una enfermedad, de hace, eh, es una enfermedad de hace tiempo. Es una enfermedad de hace tiempo. Eh, afectando predominantemente a algunos países eh, africanos, eh, pocas veces fuera de África, algún caso aislado, pero en esta ocasión, eh, el último de los brotes que se han reportado inició desde el 2017 en Nigeria. Okay. Y la hipótesis es que de este mismo brote, le, algunos casos eh, que se vinieron presentando durante los últimos meses, eh, luego eh, generaron eh, transmisión a personas de Reino Unido, que es el primer país fuera de África en donde se empezaron se a reportar detectado. estos casos, y ahora se han dado casos en alrededor de 21 países en el mundo, eh, sumando aproximadamente 200 casos a nivel mundial. Eh, el último brote de Nigeria sumó alrededor de 570 casos. Ahora, porque es una enfermedad por la que hay que preocuparnos? Eh, puede llegar a causar letalidad hasta en un 3 a por 6%. Ah, mira. Sí, mira, la COVID, viru... qué
1: letalidad tiene?
6: Eh, COVID tiene una letalidad en este momento del 2%. O sea, es más, sería más letal que el COVID es letal. ahorita. Sí, definitivamente, la viruela del mono es más letal que COVID en estos momentos pero no más letal que lo que fue la viruela del humano la viruela del humano quedó erradicada desde la década de los ochentas afortunadamente porque la viruela del humano causada por un virus muy similar también perteneciente a la misma familia ortopoxvirus eh, generaba una letalidad de alrededor del treinta por ciento por eso era una enfermedad muy temida Altísimo. en en toda su historia no. incluso recordemos que la viruela del humano eh, mató a más seres humanos eh, en la conquista de los países eh, en, en las Américas que las propias eh, balas de los fusiles españoles o portugueses ¿no? Es decir, fue mucho más letal Sí, sí, eh, la viruela del humano eh, la trajeron los españoles ah, ahora, doctor, a, ¿Qué, al continente qué, americano ¿no? ¿qué, ¿Qué síntomas tiene la viruela del mono? Por principio de cuentas, fiebre ¿Fiebre? Eh, cansancio crecimiento de los ganglios linfáticos, esto ocurre alrededor de siete u ocho días después de que eh, una persona se contagió y eh, cinco días después aparecen lesiones en la piel. Son lesiones con cierto parecido a la varicela y aquí es conveniente que las personas que nos escuchan no confundan varicela con viruela. Ok. La varicela es esa enfermedad más común que seguimos viendo que te da de niño, en todo el mundo, siempre. que te da casi siempre de niño. Primero unas máculas o manchitas en la piel, que luego se realzan, se convierten en pápulas. Luego en vesículas, que son esas burbujitas con líquido transparente. Y luego lo que conocemos como pústulas, esas que son ya como vejigas más grandes, pero que tienen adentro pus y que llegan a medir hasta un centímetro de diámetro, ¿No? Y finalmente los pacientes con viruela que se complican y que pueden llegar a perder la vida eh, ocurre porque se eh, puede infectar el pulmón, se puede infectar el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, y es la manera en la que muchos pacientes pueden llegar a perder la vida eh, a través de eh, viruela del del mono. ¿Cómo se contagia? Se puede contagiar por contacto directo con las vesículas, con las lesiones cutáneas, pero también se puede eh, contagiar por la vía respiratoria, ojo con esto. Ah, mira. Eh, la forma más común de contagio es por el contacto con esas lesiones de la piel, eh, o también por el contacto con eh, ropa de cama, o la ropa de un paciente que tiene lesiones cutáneas por viruela del mono. También, asimismo, ocurría la transmisión cuando existía viruela del humano. Ahora, el hecho de que estemos hablando de viruela del mono es porque esa especie animal eh, o también algunos roedores la transmiten al ser humano. Aunque hablemos de viruela del mono, es una zoonosis, que es una enfermedad que padecen los seres humanos a partir de contagio de eh, especies animales. Pero surgió ¿no? del mono. Pero surgió del mono. Surgió del mono, pero se llama viruela del Mono.
1: Efectivamente. Ahora, doctor, le quiero hacer una pregunta que es medio incorrecta, pero he escuchado muchas versiones en torno a este tema. Uh -huh. ¿Tiene algo que ver con la homosexualidad o no tiene nada que
6: ver? No, definitivamente no. Eh, lo que ocurre es que algunos casos se han dado con motivo de reuniones eh, en donde la, la preferencia sexual ha sido.
1: Pero esa, no tiene pero no tienen nada que ver. Porque, porque. Con preferencia sexual En su momento también el SIDA, ¿No? Estuvo muy relacionado. Exacto. Y bueno, sabemos que no. Porque inclusive no ¿no? la
4: fiesta de Puerto Vallarta donde se reportó el primer caso en Jalisco, tuvo que ver con esto, pues, con una. Sí, pero una es que ya ha que ver otra cosa es, es que hay una relación directa. Exactamente. ¿no? Entre exactamente los dos notices, ¿no? Efectivamente, hay que quitar
6: ese ese mito que eh, quisiéramos que mucho menos Menos fuera un estigma, ¿no? No tiene ah. que ver nada la preferencia sexual. ¿Se puede ser puede transmitir? heterosexual,
4: homosexual, Exactamente, niño, es correcto, eh, niños, adultos. ¿Quieres alguna pregunta? No, no, nada más eh, esa parte me parecía fundamental de Puerto Vallarta. Claro. ¿Cómo se reaccionó, doctor? ¿De, de qué forma la, la gente pudo haber asistido a asesorarse porque estuvieron en esa en esa fiesta, en ese Beach Club de, de sí. Puerto Vallarta? Bueno, yo creo que luego la reacción de la autoridad sanitaria fue una buena
6: reacción. Eh, en en términos de abrir una eh, plataforma de reporte y también abrir eh, módulos de atención para las personas que consideraron haber estado en contacto con ese caso índice. Lo que creo que no fue eh, nada bueno eh, es el hecho de que el paciente en cuestión eh, prácticamente y literal haya escapado del de, ¿no? de hospital, eso no, muy mal le por le el paciente y, muy irresponsable. y a lo mejor un poquito haber tenido más severidad en el control de que Totalmente. no se hubiera ido el paciente, de que hubiera tenido un aislamiento, eh, porque esta situación sí que no debió haber sido un asunto de voluntad cuando está de por medio pero la salud tercero, pública ¿no? Es correcto, hay que, hay que ser más firmes Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, gracias por venir Gracias a ustedes vez charlamos más, si te parece Vengo más temprano para Me que podamos charlar más Me parece muy bien Mea doctor. culpa, pero no, no. el tráfico y sus traiciones Un gusto, un gusto, un gusto Enrique, aquí, querido. Gracias, Ay, Rodrigo Rodrigo, gracias. gracias. Nos, Nos escuchamos bien. mañana, buenas noches Enrique
1: Tucen, hasta mañana a las 8 Siguen Imagen con Julia Sierra
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm por imagen radio. ¿Sabes qué es
5: la CNDH?
2: Sinceramente he tenido poca información de ello
0: a viernes, de 18:30 a 20 horas, la tercera emisión de Imagen Informativa te da las entre líneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto. Esteban Arce, contando el cuento por Imagen Radio. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Escuchas Imagen